0: Quando nós estamos a pensar e a falar acerca de bondade de Deus é, é muito interessante nós vermos Deus as transformações da nossa vida. Mas o que é que eu tenho estado a pensar e, e a meditar acerca da bondade de Deus? Como é que essa bondade se manifesta nas nossas vidas de uma forma recorrente? E o mais difícil... É ver a bondade de Deus em situações mais complicadas, em situações em que há dificuldade, há dor, há sofrimento. E há várias, várias histórias na Bíblia de pessoas, homens e mulheres, que passaram por grandes dificuldades, grandes provas, em que ao longo da sua vida a bondade de Deus foi mencionada ou foi revelada. E nós vamos estar a falar aqui da vida de, uma, de um homem que é o pai da fé Abraão o homem que nós somos com o pai da fé a nação de Israel se chama como aquele pai de toda a nação de Israel toda a nação veio da linhagem de Abraão em que Abraão recebeu uma promessa de ter um filho mesmo, mesmo a sua mulher estando já avançada em idade estéril, não tinha capacidade de gerar filhos mas ele recebeu a promessa de ter um filho demorou muitos anos muitos anos, 25 anos, até que essa promessa se realizasse. E em Gênesis 22, vamos ler esta passagem em que nós vamos ver que Deus é bom no meio desta situação. E esta é uma situação em que nós, eu às vezes questiono, Deus, como é que Tu és bom se Tu estás a pedir isto ao Teu Filho? Alguém que é conhecido como o amigo de Deus. Alguém que Deus falava de uma forma muito pessoal. Mesmo assim, Deus é bom, mesmo quando Deus pede este tipo de sacrifício. Hoje nós vamos estar a falar acerca da bondade de Deus no sacrifício. A bondade, como é que nós vemos a bondade de Deus no sacrifício? Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão... E ele disse, eis-me aqui. Vamos parar aqui, vamos ler os primeiros 14 capítulos, mas vou parar várias vezes, porque há joias incríveis nesta passagem, nos primeiros 14 versículos de capítulo 22. Primeiro versículo aqui, isso aconteceu depois destas coisas. Se está a dizer depois destas coisas, significa que aconteceu coisas antes. O que é que acontece em, em capítulo 21? Acontece que... Abraão faz algo que nós vemos que é algo cruel. Algo que é um... Algo talvez até criminoso. Ele, alguns capítulos antes, tem relações com a sua serva Agar, porque a Sara não consegue ter filhos, a sua mulher. Então tem relações com a sua serva Agar para ter um filho. E nasce o filho Ismael. Nós sabemos que Ismael depois veio uma linhagem que não é na linhagem de Israel, é a linhagem que vêm os árabes, vem toda a linhagem de Ismael. Chegou uma altura em que estava a Sara, Agar, nasce Ismael e também nasce Isaac, filho da promessa. E estavam juntos na mesma tenda, porque não havia casas. Eram, eram beduins que iam de terra em terra. Não havia casa, não estavam a viver em tendas. E estavam ali na mesma tenda. E começou a haver conflito entre Sara e Agar, porque ela vê, tem aqui outro filho na tenda, tem o filho da promessa, Isaac, e tem o filho da, do, do jeitinho, Ismael, vai haver um risco de uh, herança ser dividida entre Isaac e Ismael. A Sara disse para, para o seu marido, Abraão, amor, por favor, livra-te desta mulher e de Ismael, que é uma vergonha para mim e é um risco para a nossa família. E para ter paz em casa, Abraão, livra-se dessa mulher. Agora, eles estão no meio do deserto, num descampado um sítio em que não há grandes provisões, não há muita água, não há muita vegetação, não há muita coisa. Então quando Abraão faz a vontade da Sara e expulsa Agar e Ismael da sua tenda, basicamente está a dizer que vocês os dois têm uma sentença de morte que daqui a poucos dias, quando acabar a água e a comida que eu estou-vos a dar, vocês vão morrer. Porque não tem nenhum homem convosco, não tem nenhum, nenhum dinheiro, nenhum poço convosco, vocês vão morrer. Então, eu basicamente estou a dizer, eu vou dar algum, algum tempo, alguma água, alguma comida para conseguirem um, sobreviver a alguns dias, mas vocês vão morrer. Então, depois destas coisas, depois daquilo que aconteceu deste pecado que Abraão cometeu, de dar uma sentença de morte a Ismael e a Agar, Deus fala com Abraão. O contexto destes 14 versículos é, depois de Abraão ter cometido algo de errado, Deus fala com Abraão. Vamos ver o que é que Deus disse. Versículo 2. E disse toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre umas montanhas, que eu direi. Deus é bom. Mas Deus está aqui a pedir um sacrifício. Ele abençoou Abraão com o filho. Este bom Deus, ao mesmo tempo, disse, Abraão, toma o filho que tu amas, o filho que eu te dei, e vai e sacrifica o teu filho. Como é que um bom Deus pede para sacrificar o nosso próprio filho? Abraão também, por alguns historiadores, é conhecido como um sacerdote. Mesmo antes do tempo de Moisés havia sacerdotes, em que os sacerdotes tinham aquela, aquela noção de eu sou um intermediário entre homem e Deus e qualquer falha, qualquer pecado eu tenho que, eu tenho que sacrificar animais para perdoar aquele pecado. Ele, ele tinha esse hábito, porque ele era considerado um profeta de Deus também, um, um sacerdote de Deus, em que ele sacrificava. Então, ele era habituado a sacrificar animais para o pecado do, de, das pessoas à sua volta, dos seus servos, e para limpar o pecado. Ele tinha esse hábito, era, era conhecido por ser um sacerdote também. Então, quando Deus fala com Abraão a é dizer, vai e sacrifique o teu filho, ele não somente está a dizer, vai e oferece o teu melhor, o filho da promessa, mas Ele está a dizer, vai e limpa o pecado que tu cometeste no capítulo anterior. O pecado de homicídio, porque Ele está a sublinhar o pecado de coração de Abraão, de, no capítulo anterior Ele cometeu um pecado de homicídio expulsou Agar e Ismael. Quando nós vemos isto, nós vemos que Deus não é um Deus de exceção de pessoas, Deus não é um Deus de... Um, só vai valorizar aquele povo escolhido, mas Ele valoriza qualquer um e Ele valoriza a justiça. Então, Abraão, quando ele ouve isso... Ops! Eu, um sacerdote, Deus está a ver o pecado que eu cometi no capítulo anterior... Agora ele está a pedir que eu sacrifico o melhor que eu tenho para que eu obtenho perdão. Ele vai e vai logo amanhã seguinte. Em versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e alberdou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaac o seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão aos olhos e viu o lugar de longe e disse a Abraão aos seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e a venda adorado tornaremos a vós. Homem de fé. Ele sabia que algo ia acontecer. Ele, tornaremos. Isso não, eu não, eu não, ele não disse assim, eu vou tornar a vós. Isso, tornaremos. Significa que ele tinha fé que alguma coisa ia acontecer. Deus não ia tirar o seu filho. Alguma coisa ia acontecer. Mas quando ele ergue os olhos e olha para longe, ele olha para o Monte Moriá. E aquele monte é um monte que centenas de anos depois... O rei Salomão, em Jerusalém, começa a edificar um templo em cima desse monte, em que há sacrifícios, e o templo de Deus é edificado em cima do monte Moriá, em que Deus encontra-se com o seu povo em cima daquele monte. Há algo profético aqui, Deus, Deus não faz algo somente esporádico, há, uma, há um quadro grande, e ele, está, ele, ele chama Abraão para este lugar, não é um monte qualquer, mas é o monte Moriá. Lugar que centenas de anos depois ia ser lugar do templo, lugar de encontro com Deus, lugar onde sacrifícios iam ser um, feitos para perdão do pecado do povo. E vamos continuar em frente. Diz assim: E tomou Abraão a lenha e o holocausto e pôs sobre Isaac, o seu filho. Graças a Deus que há filhos que conseguem carregar peso. Oh, Deus. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Cutelo é uma, é uma faca. Então falou Isaac a Abraão, o seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. o oh, Jeová Giré. Para si, o cordeiro, para o holocausto. Meu filho, assim caminharão ambos juntos. Caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou, Abraão, ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac, o seu filho. E deitou sobre o altar, em cima de lenha. Uau! Garrar no filho... Talvez é o filho, talvez tem 12, 15, 17 anos, talvez mais ou menos, porque consegue carregar a madeira, então tem alguma estrutura. Então, agarrar naquele filho, e não sei como é que o filho ficou quieto, mas agarrar, amarrar o filho, e, e o filho está a questionar, onde é que está o sacrifício? Onde é que está o cordeiro? Onde é que está? Está aqui tudo, está aqui as pedras? Então aqui, está aqui a madeira, está aqui o fogo, Tu tens a faca na tua mão, Pai, e agora o sacrifício. E o Pai começa a agarrar na corda e a amarra as, as pernas e os braços, tal como um cordeiro, e disse: Filho, agora eu vou colocar-te em cima do sacrifício. Vou colocar-te em cima do altar. Eu vou colocar-te aqui. Imagina aquele filho, imagina aquele pai, é uma situação tão dramática, o que está aqui a acontecer? Como é que um Deus bom leva o seu amigo, Abraão, a este lugar de entrega? Ao mesmo tempo, este amigo sabia que Deus é um Deus bom e que nada vai faltar. Por isso que ele diz, Jeová Jiré, Deus, Senhor Deus, o meu, a minha provisão. Ele tem a provisão. Ele é a provisão. Vamos continuar em frente. E vieram em lugar, versículo 9, ao lugar de Deus mais em frente, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cotelo para imolar o seu filho. Estas palavras são muito complicadas. Basicamente, um, Abraão garra na faca e, e levanta a faca para matar o seu filho antes de acender o lume para ver menos crueldade, não é? Então, ele carre e tem a faca na mão, pronto para matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brodou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temas a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas num mato. E Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão, aquele lugar o Senhor provará. De onde se diz até agora, no monte do Senhor se provará. o anjo apareceu este, este aqui, o mas na Bíblia são, são aquelas vírgulas tremendas, mas no meio da situação há um mas no meio de um problema há um mas nós podemos estar a viver problemas situações, mas Deus tem o um mas mas o anjo apareceu este mas também aconteceu no capítulo anterior em que Agar e Ismael estavam no deserto Agar e estava sem comida, sem água, já tinha passado alguns dias, colocou o menino debaixo de um arbusto e ela foi para o meio do de deserto para morrer sozinha. E depois disse, mas o anjo apareceu. Agar, mas, mesmo situação, ele, o filho ia morrer, Ismael ia morrer, Isaac ia morrer no capítulo seguinte, mas o anjo do Senhor apareceu. O anjo apareceu. Muitas vezes nós podemos perguntar a Deus, ok, tu vais salvar, tu vais, um, te, tens, tens um plano, te, mas não, não encontra esse plano. Eu vejo tudo assim, a, confuso à minha volta. Mas o anjo do Senhor apareceu. E salvou. E ele trouxe essa, essa provisão. E quando ele traz esse, um, para Abraão, traz o cordeiro, ele disse, ele, é interessante em que ele não... Eu não disse que agora não tens que sacrificar nada porque eu vi o, 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 o ato de fé que tu tinhas. Não. Ele cria um sacrifício na mesma. Deus cria que Abraão sacrificasse um cordeiro para realmente haver perdão do seu pecado, do capítulo anterior. Ao meio de, de, daquele mas, Deus não diz, ok, agora não tens que sacrificar nada, vai, derruba o altar, não precisas de sacrificar. Não. Ao mesmo tempo diz, não, Há um sacrifício que tem que ser pago. Mas eu vou trazer um carneiro, um cordeiro, que depois nós sabemos que isto é reflexo daquilo que acontece. Milhares de anos depois, a vida de Jesus, o cordeiro inocente, dando a sua vida para limpar o pecado a toda a humanidade mas no meio de, toda, de todo o pecado do mundo no meio de toda a dificuldade Deus diz mas a minha bondade vai ser demonstrada mas há uma solução mas há cura mas há libertação mas há perdão dos, meus, dos teus pecados no meio da de dificuldade Deus não é um Deus um, mau Ele é um Deus bom no meio desta dificuldade, no meio deste sacrifício, nós podemos ver que Deus estava a pôr à prova o coração do seu amigo. Deus não faz estas coisas só para, por maldade, por okay, é uma piada mal contada, de mau gosto. Não, não. Ele faz isto. Ele leva Abraão para este lugar de sacrifício para mostrar o seu coração e mostrar que ele precisa de ser o centro da vida do seu coração. Ele precisa de ser o centro do coração de Abraão. E isso é a mesma, é a mesma história, é, a mesma, é o mesmo ensinamento que Jesus ensinou. Jesus não ensinou que, acerca da lei, mas ensinou acerca do coração. Em que o nosso coração tem que estar completamente rendido a ele. Mateus 6.33, no final daquela grande pregação de Jesus, começa com as bem-aventuranças. -aventura e Mateus 6.33 diz, Buscai em primeiro lugar o Reino dos Céus, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Era o ensinamento base de Jesus, buscar em primeiro lugar a sua vontade. Que Deus seja o centro da tua vida. Porque quando vem a benção, é difícil ver a bondade de Deus. Nós podemos ver, ok, Deus realmente livrou-me. Eu tinha um certo caráter, agora tenho outro caráter. Eu tenho um certo saúde, agora tenho outra saúde. Eu tenho um, outro, tenho um certo estado emocional, agora tenho outro estado emocional. Nós conseguimos ver essa mudança e ver essa bondade de Deus manifesta na mudança. Mas quando nós estamos na bonança, é difícil nós vermos a bondade de Deus, porque nós estamos tão confortáveis... Mas Deus muitas vezes põe-nos à prova para ver o que é que está no nosso coração. Onde, onde é que a nossa vida está centrada? Está centrada à volta da saúde, do nosso corpo? À volta das nossas emoções ou das nossas finanças? E Ele põe-nos à prova às vezes para Ele ser o centro. Porque Ele sabe que quando Ele é o centro de cada uma das nossas vidas, vai haver transformação que vamos ter todas estas outras coisas que serão acrescentadas. Nós vamos sentir realizados ao máximo. Agora, nós podemos dizer sempre, ok, Deus, Tu és o centro. Eu busco a Tua vontade em primeiro lugar. Podemos orar isso diariamente. Podemos orar, a Deus, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade na minha vida. Podemos orar isso. Mas realmente, Deus é o centro das nossas vidas? Ou outras coisas são o centro? Vamos só fazer um exercício, só para ver se Deus é o centro das nossas vidas. Se nós buscamos em primeiro lugar, se nós, para quem é casado aqui, se nós buscamos em primeiro lugar o nosso casamento, nós temos que cuidar do nosso cônjuge, não é? Temos que cuidar de quem está ao pé de nós, quem está a criar vida connosco, quem nós estamos em aliança. Nós temos que cuidar dessa pessoa, temos que amar essa pessoa. Então, mas se nosso casamento for o centro... Nós vamos estar a fazer tudo em função dessa pessoa. E quando Deus pede algo que vai talvez em confronto com a situação emocional, a segurança da nossa casa, nós vamos dizer, ops Deus, tu não podes mexer nessa área porque vai destabilizar-me emocionalmente. Vai destabilizar a minha relação com a minha mulher. Tu não podes fazer isso porque nós queremos cuidar de nossa mulher ou do vosso marido. Se nós buscamos em primeiro lugar o nosso casamento e quando Deus pede um sacrifício vai ser-nos difícil um, obedecer porque nós estamos a buscar em primeiro lugar o nosso casamento. Se nós buscamos em primeiro lugar a nossa família há certas coisas que Deus pede que vai pôr em em confronto direto com a nossa família. Porque nós podemos criar uma estrutura à volta da nossa família, com os nossos projetos e os nossos a fazer, cuidar dos nossos filhos. Mas muitas vezes Deus pede-nos algo que põe em questão o que é que nós criamos como segurança na nossa família. E nós vamos ser postos à prova e diz Deus, Tu és o Senhor da minha vida minha vida está centrada à volta de ti não à volta da minha filha, do meu filho não à volta da sua educação do seu bem-estar não à, so à volta da sua vida, não temos que ver, ok, realmente Deus tu és o centro da minha vida ou a minha filha é o centro da minha atenção eu faço tudo à volta da minha filha nós temos que pôr nós temos que ver como é que a nossa vida está centrada se a nossa vida está centrada à volta da nossa carreira nós vamos nos esfolar ao máximo para ganhar o nosso sustento. Nós vamos tentar fazer tudo para ficar bem. Até talvez mentir para ficar bem. Nós vamos tentar fazer tudo. Vamos sacrificar horas de sono para o nosso trabalho. Para sermos bem-sucedidos. A nossa carreira vai progredir? Sim, talvez. Mas se Deus é o centro da nossa vida, da nossa vida proguida de uma outra forma, de uma outra forma completamente diferente, em que nós estamos a investir em algo eterno. Porque nós temos que ver o que é a nossa prioridade. Se a nossa prioridade é a nossa carreira, provavelmente nós vamos ficar mais e mais sozinhos também. Porque nós estamos a buscar o nosso próprio interesse, o nosso próprio sucesso. Se, o nosso, se a nossa vida está centrada à volta do que, é que nós temos na nossa conta bancária nós vamos ficar muito preocupados com crises vamos ficar muito hum, preocupados quando há alguém a pedir ofertas, alguém em necessidade à nossa volta, vamos sentir um bocado avarento, um bocado hum, retidos na forma que nós damos porque nós estamos a, a buscar em primeiro lugar o nosso dinheiro ah, mas o dinheiro é aquilo que move o mundo. É verdade. Move muita coisa. Mas quando nós buscamos em primeiro lugar Deus e o seu reino, todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Mesmo dinheiro vai ser acrescentado quando nós buscamos em primeiro lugar Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o dinheiro, o dinheiro nunca vai ser suficiente. Vamos estar sempre a tentar buscar algo que não vai ser suficiente. Quando começamos a ver que, que começa a faltar, começamos a perder a paz. Porque falta o dinheiro. Mas quando nós temos a nossa vida centrada em Jesus, em Deus, a paz vai estar sempre evidente. Mesmo se nós temos pouco dinheiro na conta, ou muito dinheiro na conta, nossa vida vai estar segura em, nele. Se nós buscamos em primeiro lugar o sentir bem, ou confortável, sentir prazer, todos nós gostamos disso. Todos nós gostamos de se sentir bem e confortáveis. Nós vamos estar a viver a nossa vida sempre a pensar nas férias, sempre a pensar no fim de semana, sempre a pensar quando é que eu vou ter dinheiro suficiente para ter um escape, para, para desnuviar a cabeça. Em vez de estar contente no sítio onde nós estamos. Se nós buscamos somente o prazer e o conforto, o bem-estar, que são coisas boas, todos nós queremos isso. Queremos sentir confortáveis, queremos descansar, mas se nós buscamos isso em primeiro lugar, nunca vamos estar satisfeitos no lugar onde nós estamos. Se nós buscamos em primeiro lugar os nossos relacionamentos, nós vamos ficar saciados por um momento, mas nós sabemos que ninguém é perfeito. Toda a gente vai, vai passar por ofensa, vai passar por desilusão. Cada pessoa, eu já passei por isso, eu sei que cada pessoa passa por isso, de situações de ofensa, de desilusão, de desapontamento, em que se nossa vida está centrada nos nossos relacionamentos, nós vamos passar altos e baixos. Vamos estar em função das pessoas à nossa volta, se nós estamos bem ou não. Se as pessoas estão bem connosco, nós estamos bem com essas pessoas. E é tudo centrado à volta dos nossos relacionamentos, que são bons, Deus deu-nos pessoas à nossa volta para serem amigas, serem companheiros nesta caminhada da vida, mas a nossa vida não pode estar centrada nessas pessoas. Porque quando é centrada nessas pessoas, o que é que vai acontecer? É que Deus não está centrado, a não está centrada nele. Ele não é o centro da nossa vida. Se nós buscamos em primeiro lugar somente aquelas coisas boas ou aquelas pessoas boas, nós colocamos-nos numa posição muito complicada, porque nós começamos a medir as pessoas. Em que, ok, essa pessoa é confiável, essa pessoa não é confiável. Essa pessoa é boa, essa pessoa é má. Então nós vamos começar a dividir as coisas em que quando Deus olha para o mundo, vê todos por igual. Ele ama qualquer pessoa e todas as pessoas. E quando nós começamos a somente a, a buscar aquelas pessoas que nos fazem sentir bem, que nós sentimos confiança, podemos confiar nessas pessoas, nós estamos a dizer que montão de outras pessoas que eles não são merecedores do nosso, nosso tempo, do nosso amor, de, de nossa, nossa presença. E nós não estamos a, a, a ter aquela imagem e o amor de Cristo nas nossas vidas. Mas quando nós... Temos Deus como o centro da nossa vida. Nossa vida vai ser transformada pelo seu amor. E vamos poder amar cada pessoa individualmente, cada pessoa tal como eles são. Se nós buscamos em primeiro lugar o nosso corpo, hoje em dia isso é muito em moda, a nossa beleza, o nosso corpo, quem nós somos, o que é que nós aparentamos. Quando nós começamos a sentir dores no do nosso corpo, começamos a sentir doença no nosso corpo, nós começamos a pôr em causa a nossa fé. Nós podemos dizer, okay, Deus, Deus desde mês mesmo corpo, agora está, estou a sofrer isto, agora está a passar mal, agora está a crescer aqui, agora estou a ficar mais velho, agora não consigo ver tão bem. Um, nós vamos pôr em causa, por causa de dificuldades que nós passamos no nosso corpo. Em é que muitas vezes Deus retira coisas, que, no, que está, a nossa vida está centrada à volta de coisas e sentimentos e pensamentos para que ele seja o centro porque ele sabe que quando ele é o centro das nossas vidas, tudo vai bem tudo entra no seu lugar quando ele é o centro das nossas vidas por isso que muitas vezes ele retira coisas que nós achamos que são importantes, que nós achamos que são, é o centro de, de todo o nosso sustento para conseguir nossa, para, para que a nossa vida consiga estar centrada novamente nele se a igreja está em primeiro lugar da nossa vida, agora isto é complicado, porque nós queremos... Ok, a igreja tem que ser o centro, tem que ser a prioridade. Mas a igreja nunca pode substituir Deus. Nunca pode estar mais centrada à volta da igreja do que à volta de Deus. Se a igreja é o centro da tua vida, o centro da minha vida... Nós vamos achar que esta igreja, esta congregação, Logos, é a melhor. E vamos começar a olhar para, para as igrejas à volta e dizer ah, não, deviam ser assim, deviam ser assados. Porquê é que eles estão aí para essa igreja? que é que não estão aí para a nossa igreja? Toda a gente tem que vir à nossa igreja. Nossa igreja é a melhor de todas. E vamos começar a sentir que, ok, isto é... Nós estamos a fazer a coisa mais certa do mundo. Deus tem que ser o centro das nossas vidas. E depois há certas prioridades na nossa vida, mas Deus tem que ser o centro de tudo que nós fazemos. A igreja não pode substituir Deus para a tua vida. Às vezes, às vezes nós passamos por momentos de desilusão com a igreja, e eu acredito que às vezes isso é para nós centrarmos a nossa vida novamente em Deus. Para que Deus seja o centro da nossa adoração. E não seja o ministério, o louvor, que é tremendo, o ambiente de comunhão, que seja tremendo. Não, mas que Deus seja o centro da nossa vida. Muitas vezes Deus lida com situações bem dentro do nosso coração para que Ele seja novamente o centro. Nós lemos o exemplo de Abraão. Deus lidou com algo bem profundo no seu coração para que Deus fosse o centro e não Isaac o centro. Deus faz isso ainda hoje em dia. Ele não muda a técnica, porque Ele sabe que quem busca em primeiro lugar o seu reino, todas as outras coisas, tudo o resto vai ser acrescentado. Mesmo que se nós buscamos o entendimento, o intelecto, a educação, se nós buscamos o conhecimento para conhecer mais, até conhecer mais a Palavra de Deus, ou conhecer mais, um, progredir a nossa educação. Se isso seja o centro da nossa vida, nunca vamos chegar à plenitude do conhecimento. Vamos estar sempre a buscar mais e mais e mais, mas não vamos ser transformados pela bondade de Deus, porque isso só vem quando nós encontramos Deus e quando nós entregamos tudo que nós somos a Ele. O centro da nossa vida tem que ser Deus. Quando Deus é o centro da nossa vida, nós vamos ver a sua bondade em cada área. Mas a sua bondade, muitas vezes, é manifesta nas provações, no sacrifício, quando nós dizemos não, quando nós dizemos, ok, não a minha vontade, quando nós confiamos nele, quando nós fazemos essa oração de não buscar em primeiro lugar o meu reino, mas o teu reino, vamos começar a ver a bondade de Deus manifesto nas várias áreas da nossa vida. Qual é que é o, é que é o teu Isaac? Qual é que é aquele, aquele abenço, aquela área da tua vida que Deus realmente okay, abençoou ou tu conseguiste alcançar, tiveste algum sucesso? Qual é, que é aquela área da tua vida em que, em que sentes que é teu? Que Deus deu-me esta área. Eu, eu, eu alcancei esta área por minha força, por meu mérito. Eu alcancei isto. Eu tenho esta benção. Este é o teu Isaac. Que Deus, o bom Deus, Deus cheio de bondade, Deus está a pedir para entregares o teu Isaac. Deus não vai pedir algo que tu não amas ele não pede algo que tu despreza ah, eu, eu tenho um vício então eu vou, eu vou entregar isso ao Senhor não, é, é algo que tu queres livrar é um vício, que okay, tu vais querer livrar então pronto, é fácil entregar mas ele vai pedir algo que realmente custa algo que tu gostas que tu amas se, se tu és um pai provavelmente é largar aquele. ok, Deus, são os meus filhos não? larga são os, os filhos são dele o teu sucesso as tuas finanças a, a tua carreira para nós vermos a bondade de Deus nós temos que abrir mão daquilo que nós temos e colocar o o melhor sobre o, sobre o altar sacrificar o que é que nós amamos mais entregar isso pelo Senhor e logo encontramos vemos que Deus é bom Jeová giré o Senhor tu és a minha provisão ele se manifesta ele manifesta a sua provisão o seu caráter sobre a nossa vida que ele é a nossa provisão ele é o sustento a provisão em todas as áreas mental, física, emocional to, todas as áreas ele é a nossa provisão quando nós entregamos o nosso sacrifício o nosso melhor que nós temos ele é a nossa provisão amém Vamos ficar em pé. Aleluia. No lugar onde tu estás, só fecha os teus olhos e... Pensa em toda a bondade de Deus que tem sido manifesta sobre a tua vida. Como tu tem sido abençoado em tantas áreas e talvez há, há certas áreas em que tu consegues ver Deus tu realmente tens dado muito para a minha vida eu, eu sinto mesmo abençoado talvez são os teus filhos ou a tua casa ou os teus bens a tua educação, a tua carreira talvez até o, o sucesso financeiro que tens recebido E hoje de manhã, Senhor, nós pedimos que Tu reveles qual é a área que Tu queres que nós entregamos. Que nós ofertamos para Ti. Como um sacrifício, Senhor. Vivo, santo e agradável. Como dizem em Romanos 12, Senhor. Que é o nosso culto racional. Que nós apresentamos nós mesmos perante Ti, Senhor. Com os Teus olhos fechados, eu só diz, Deus, eu entrego, eu entrego esta área para Ti são os teus filhos entrega Deus eu entrego senhor não são meus são teus se é aquele ambiente familiar que é tão precioso é tão deleitoso ter aquele toda a família junta entrega isso para o senhor que ele seja o centro da tua vida que Ele seja o centro de cada área da tua vida. Que a tua vida seja centrada à volta dEle. Para a tua vida ser centrada à volta dEle, tens que de retirar as áreas que, em que tu tens centrado a tua vida. Tens que entregar tudo para Ele. Deus, obrigado, porque nós sabemos que tu és um bom, bom Pai que a Tua bondade é vista em cada momento, em cada dia. Tu és fiel. Obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado por tudo que Tu tens nos abençoado. Hoje, Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor, pelas áreas da nossa vida em que nós temos estado a buscar, em primeiro lugar, outras áreas e não a Tua vontade. Não a Tua presença. Não o Teu querer. Talvez Tu tenhas estado a falar connosco, mas por causa de situações da nossa vida, que são a prioridade. Nós não temos estado a obedecer a Teu guiar. Então hoje nós pedimos perdão por isso, Senhor. E nós queremos obedecer, mesmo pondo em causa toda a estrutura que nós temos na nossa vida. Tal como Abraão, quando ele ouviu o Teu chamar, ele saiu da sua tenda logo no dia seguinte e foi em caminho ao monte para sacrificar o seu filho Deus, nós queremos ser rápidos no obedecer para que tu sejas o centro da nossa vida nós entregamos Senhor cada área cada área das nossas vidas e clamamos Senhor para que tu sejas o centro para que nós podemos buscar em primeiro lugar a Tua vontade, o Teu reino, Senhor e a Tua justiça e nós confiamos em Ti porque Tu vais tratar de tudo o resto Tu vais cuidar das nossas vidas, Senhor nós descansamos em Ti, Senhor descansamos no Teu cuidar descansamos na Tua provisão na Tua direção descansamos Senhor porque nós sabemos que Tu és bom em cada momento e nada nos vai faltar Aleluia Senhor Aleluia Deus Amém